0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy entrevistamos a la encargada de ciberseguridad de Corfo, Catherine Collins. Catherine es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de la misma universidad y magíster en Telecomunicaciones, Protección de Datos, Sociedad de la Información y Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es miembro de la Mesa Técnica de Desarrollo de la Industria del Comité Interministerial de Ciberseguridad. Hola, soy Matías Aranguís del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y hoy día estamos con Catherine Collins. Katy, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú Matías? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien. Semana dura, ¿no? Sí, ya un poco cansada, pero bien, todo bien, gracias. Catherine, vamos, vamos directo al grano. Eh, ¿Cómo llegaste a trabajar en Corfo y de encargarte del área tecnológica? Tremenda pega, Corfo es la institución... Y, y para hacer la referencia, ¿no? si es que alguien no es de Chile, Corfo es la principal institución de desarrollo eh, y empuje eh, de la innovación y del emprendimiento dentro de Chile, una agencia estatal, y, y es como un pulpo, no está metido, tiene brazos en todos los lados del desarrollo, fomentando, eh, financiando, apoyando, técnica y, y económicamente. Eh, ¿Cómo llegaste a este trabajo? Si eh, nos podés contar. Bueno... En
1: realidad, como tú decías, Corfo un Pulpo, o sea, gran parte del desarrollo del país proviene de Corfo. Instituciones como Entel, IANSA, Chile Films, eh, Inacap, nacieron de Corfo. La tecnología, y la innovación siempre han estado en la mano Corfo. Yo llegué a trabajar a Corfo por un aviso en el diario. Postulé, me acuerdo que postulé en enero y me llamaron en junio en la entrevista. Yo ya me había olvidado que había postulado a Corfo. Yo dije, ya esta cosa pasó. Y ahí entré. Y yo no, no estaba especializada en esa época en el área de la tecnología. Yo era de, de derecho administrativo. Y la abogada que veía contratos de tecnología eh, se fue de Corfo y me los dieron a mí. Porque en esa época no había una especialización. Entonces los veían como cualquier tipo de contrato. Mm pero la gerente de tecnología que había en esa época era profesora en la Facultad de Ingeniería de la Chile, entonces ella me explicaba muy bien lo, la materia de técnica de los contratos, pizarra en mano, y me empezaba a hablar de tecnología, y a mí me empezó a seducir a este tema. Yo siempre tuve un área o, o un lado un poco y de que es, le metía virus al computador y trataba de sacárselo, desarmaba maquinitas. yo creo que es porque vengo de una familia de ingenieros,
0: eso es bastante más de lo que cualquier abogado en general es capaz de hacer, meter virus a un computador y sacarlo, y creo que...
1: No, no, pero lo metí involuntariamente trataba después de arreglar eh, mis cóndoros, por decirlo elegantemente. Pero, claro, y, y ahí me empezó a gustar, y ahí ella siempre tuvo una visión que no es muy común en los ingenieros que es multidisciplinaria en la ejecución de los proyectos. Y la idea de ella era involucrar a los abogados desde el inicio. Y eso también, a ti como abogado, que es una práctica bastante buena, te obliga a conocer la técnica de tu contraparte. Entonces, involucrarte en el conocimiento técnico para poder atender mejor a tu cliente. Y ahí me fui especializando. y me fui
0: especializando. Y te requiere entender además los procesos. O sea, Es muy distinto llegar al final. Y entender el lenguaje. Entender el lenguaje de ellos, que es
1: distinto, entender la forma de pensar de ellos, como los ingenieros dicen, ellos solo retienen líquido, entonces es que cambiar la forma de pensar, porque uno como abogado habla mucho, y a los ingenieros tenéis que hablarles en dos, tres par dos, tres palabras para que ellos te entiendan, porque más no te van a retener, y usar conceptos muy precisos, y después de hablar con eso uno tiene que transformar todo eso en un lenguaje de abogado, y ponerle hito y cosas, porque ellos vienen en su mundo, entonces ellos te hablan, no, es que aquí tenemos un kickoff mm. y tú tenés que transformar eso en un contrato a que hay una reunión donde se empezará el proyecto, la cual se dejará una minuta donde se establecerá la fecha entonces uno tiene que traducir todo eso mm. y eso es bastante interesante y ya de ahí empezó la especializ las especializaciones propiamente tal,
0: más académica. Y ahí fuiste a estudiar, cuando fuiste a estudiar a, a, a España ¿eso ya estabas en Corfo o, o fue antes de...? de... No, ya estaba en Corfu. Ya estaba en Corfo. Sí, fue porque yo ya tenía la especial, había estudiado
1: un postítulo acá relacionado con la materia, tenía harto años de experiencia, harto estudio eh, autodidacta, pero me faltaba la estructura, me faltaba estructurar todo lo que sabía. Y lamentablemente acá no, no había nada, no, no, hay, no hay mucha oferta académica acá en el país. Y me fui. Me fui, pedí, me dieron un año de permiso en Corfo, sin, sin goce sueldo, y me fui a, a estudiar a España.
0: Y después volví de nuevo a, mi, a mis labores. Y, y hoy día en Corfo, ¿cómo sería un día de trabajo normal? ¿no? O sea, revisas contratos, te juntas con gente, que, que, que sé yo, ¿cómo funciona en fondo la vida de un, de un abogado tecnológico en, en esta institución? Uf, a ver... Eh, un día normal
1: mío es: eh, yo me siento en la oficina y digo, hoy oh, voy a trabajar en esto. Y pasan 1500 cosas y no termino haciendo lo que yo dije que iba a hacer. Pero
0: Eso nos pasa a todos, ¿no?
1: <risas> eh, eh, todo lo que huela a TI va a caer en mis manos me van a ir a preguntar, entonces yo voy a empezar a ver un contrato, yo trabajo en el sector público, entonces por regla general o van a ser unas bases de licitación, o va a ser un contrato, o una gran compra relacionado con materias de TI, puede ser una adquisición de licencia, un contrato de mantención, algo relacionado con cloud, cualquiera de esas cosas, me van a ir a preguntar entre medio o a mi oficina, por teléfono, por correo, por whatsapp, por lo que sea, respecto de la ejecución de un contrato, entre medio me van a preguntar algo relacionado o con el PMG de seguridad o con política de ciberseguridad o que a una gerencia se le ocurrió hacer algo relacionado con inteligencia artificial o que otra gerencia no sé qué le pasó que compró una licencia con la tarjeta de crédito del proveedor y así, así va mi día constantemente, un comité se acaba, qué que va a hacer con el arriendo de los computadores, y cosas así, y entre medio van a surgir cosas de fuera de la pega, porque también como encarga de seguridad uno se relaciona con otro servicio, entonces, y así va el día, en realidad es bastante movido, y entre medio de eso obviamente uno tiene que estar actualizándose y estudiar y ver lo que está pasando, entonces son, son bastante entretenidos, la gente piensa que el, que el sector público es pobre, pero no, no, eh, bastante movido y uno tiene que estar siempre estudiando y el sector público es más difícil que el privado porque uno está regido por más normas tiene el principio de lo que no está en la ley lo que no está expresamente permitido no puede hacerlo y tiene más regulación entonces hay que estudiar más no, no, tienen más cosas de, que te amarran que en el sector privado hay que ser más creativo
0: Claro, que dijiste, hay que ser más creativo, lo cual en general eh, en el ideario popular está en contra de lo que uno piensa de un, de un abogado que, de derecho administrativo, ¿no? uno piensa que es más estructurado, pero efectivamente tienen que encontrar la forma de hacer las cosas igual, y, y en ese sentido y para seguir la línea de la conversación, el foco de, de nuestra conversación contigo es aprender de cómo se negocia un contrato de cloud, un contrato de nube, eh, ¿Cómo funciona? En, en el podcast anterior hablamos con Alex Pesó de Microsoft y nos contaba qué era la nube. Eh, la bajada es, bueno, ¿cómo se negocia un contrato de nube?
1: A ver, yo creo que lo, antes de todo, lo primero que hay que tener claro es que casi cualquier contrato de tecnología en estos instantes, sobre todo prestación de servicios, tiene involucrada la nube. Eh, aunque sean contratos de outsourcing, sobre todo en este... En estos tiempos de pandemia, por la prestación por una modalidad de prestación remota de servicios, va a estar la nueva no involucrada. Si en ese sentido, los abogados, cuando vean la prestación de servicios, tengan presente si hay una prestación remota, cómo se va a prestar, todo eso, logren, para que logren distinguir en un principio si hay o no hay cloud. En segundo lugar, distingamos si es contratación sector público o si es contratación sector privado. Si es contratación sector público, vamos a tener que ir a las normas básicas, ley de compra, eh, no hay convenio marco vigente en estos minutos en cloud, así que se van a tener que ir a una listación a un trato directo, y sector privado o se va a tener que ir a una negociación directa. Nosotros en el sector público, en ese sentido, si hacemos unas bases, vamos, tenemos la ventaja que nosotros vamos a establecer las condiciones de negociación. Entonces, entonces, eh, los oferentes, por el hecho de postular a la licitación, se entiende que aceptan las bases. En ese sentido, nosotros sí vamos a tener como sector público, tener presente que no podemos establecer cosas ilusorias. O sea, en una licitación pequeña, tú no le vas a poder pedir, oye, oh, necesito una nube privada, eh, sin ser, con servidor de respaldo dentro del anillo cívico de Santiago, no, porque nadie te lo va a prestar, o sea, hay que ser realista. Y dos, que tengan presente el cumplimiento de normas específicas para la administración, como el Decreto Supremo 83 en cuanto a normativa de seguridad. Y, bueno, sean tanto públicos como privados para que tengan presente, para negociar o, o redactar las bases, en número uno, que hay muy poca legislación al respecto. Entonces, casi todos ellos lo van a tener que establecer en el contrato, específicamente en materia de legislación aplicable, porque nosotros sabemos que la nube no es la nube, no andan flotando en el aire, sino que están en un servidor que no sabemos dónde está.
0: Como decía un amigo hoy día, no es que si llueve la nube se cae, ¿no?
1: <risa> claro. Entonces, ¿y no te asegura contratar un proveedor nacional el que tus datos estén acá? Porque el proveedor puede que tenga contratado tenga subcontratado el servicio de cloud. Entonces tú contratas a Juanito, pero Juanito puede que trabaje con Microsoft o con Amazon o con otro proveedor de servicios cloud. Segundo, yo, eh, que eso sería, en primer lugar, lo que yo denominaría el riesgo territorial, que deriva de un en problemas en cuanto a la legislación aplicable, mm. a la transferencia internacional de datos, eso específicamente a mí me preocuparía en datos personales que se manejaran, si bien nosotros tenemos una muy mala ley de datos personales, pueden existir prestadores de servicios o clientes privados que llegaran a manejar eh, datos de clientes extranjeros. Mm. Entonces, en este sentido en el evento que tú tuvieras a lo mejor un cliente europeo residente de la Unión Europea se te podría hacer aplicable el reglamento de datos de la Unión Europea o el RGPD y tú pudieras tener un tratamiento o una transferencia internacional no autorizada no quiero caer en los detalles de, de la normativa yo creo que eso hay que tenerlo presente
0: pero en general sabemos que, que caer en el reglamento europeo es de las peores cosas que te puede pasar <risa> Que tratar de no caer en ese, en ese abismo ¿no?
1: sí eh, segundo lugar yo establecería bien las responsabilidades en el sentido de que el servicio de cloud al estar en la nube, las cadenas de subcontratación que pueden haber son insospechadas o sea, tú no sabes dónde se procesan los datos, porque tú dices ok, mira, yo contrato con A A tiene su proveedor de cloud que es B pero ve, tú no sabes cuántos servidores tiene. No sabes dónde van a estar tus datos. Tú puedes que tengas una nube privada, pero esa nube privada puede que tenga un servidor de respaldo que anda tú a saber dónde esté. Puede, esté. puede que esté literalmente flotando en un iceberg en el Atlántico. Y eso sabemos que no vamos a caer en. No vamos a decir qué proveedor es, pero está. Eh, todos piensan que el cloud es almacenamiento, pero no lo es. Va mucho más allá. El cloud en estos instantes es una. Una forma integral de prestación de servicios, lo que se llama el SaaS, Software as a Service, donde te dan una prestación integral de servicios a través de la nube, como a lo mejor el correo electrónico, o Teams, o Google Meet, o Zoom, no sé, donde tú gestionas todo a través de Internet. Entonces, eso tiene un montón de, de prestaciones adicionales que se van subcontratando. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener tu servidor que te guarda la información acá, el que te hace la factura en la India, el que te ve el soporte técnico, el que te atiende, el teléfono te contesta el correo en Venezuela, el que te ve el soporte técnico en Rumania, el que guarda o hace la prueba del soporte técnico porque quiere hacer un desarrollo en Polonia. Y así vamos. Y esto se va haciendo un pulpo y una red gigante de sus contrataciones y tú no tienes dónde determinar esa responsabilidad. Entonces tienes que empezar a fijar sujetos que determinen esto y empezar a lo mejor a establecer niveles de servicio a una sola persona. ¿Por qué no ellos no pueden empezar? Porque te van a decir, es que esto no depende de mí, que depende de los dos niveles de Internet, que hay más de un ISP, porque está, hay un ISP a nivel nacional y después hay otro ISP a nivel internacional. Entonces, todas las responsabilidades se van diluyendo. Entonces, vas a tener que delimitar también responsabilidades. ¿Cuáles son mías y cuáles son de ellos? Porque también, si a mí se me cae Internet, si a mí se me corta la luz, si me pasa algo, yo no le puedo decir a él oye, eh, no me estás cumpliendo el SLA. Ya, pero si yo no tengo acceso a internet, es imposible que él me pueda prestar el servicio.
0: Exacto. Y hoy día eh, ellos, son, ellos son reticentes, eh, los proveedores de cloud son reticentes a esta estandarización de responsabilidad. ¿Cómo, cómo funciona en la práctica? O, o, o entienden que para ustedes es fundamental tenerlo claro.
1: A ver, los proveedores de cloud son, cuando uno ve los contratos tipo tienden a delimitar las responsabilidades, eh, claramente cuáles son las del cliente, cuáles son de ellos, y tienden a establecer eh, exclusiones de responsabilidad que a mi juicio van más allá de lo que le corresponden, no sea, eh, excluyen muchas responsabilidades que son de ellos, dan mucha responsabilidad al cliente, eh, hay muchos contratos que yo veo donde... Hay montos importantes incluidos que no hay, por ejemplo, auditoría externa.
0: Mm.
1: Entonces, o que tú dijeras, Pucha, o sea, si voy a entregar tanta plata a un proveedor y le voy a dar tanta información y me va a manejar procesos sensibles, me gustaría que alguien la auditara sus procesos para que vieras si están bien o que tuviera sus máquinas certificadas. Y eso él no lo está comprometiendo. No me está diciendo si tiene o no tiene planes de contingencia, porque ¿qué hago yo si se le cae el servidor? Mm. ¿O si lo hackean y pierde la información? ¿Dónde se, ¿Cómo sé yo que me está respaldando esa información? ¿O cuánto tiempo se va a demorar en recuperar esa información? ¿O cómo sé yo si al término del contrato él me va a pasar mi información en un formato que a mí me sirva? ¿Lo sí. entiendes? Porque a mí no me serviría nada que me lo pasara así en un disquete. Claro estoy dando un ejemplo bastante burdo, pero ¿de dónde me consigo yo un lector de disquete O sea, una, una cosa así. Eh, y eso muchas veces en los contratos tipo no está. Y ahí se te hace un
0: poco complicado. Claro. pero Y ahí ustedes tienen, me imagino, cómo están en las bases de licitación, eh, y por lo que me ha tocado ver, uno, uno pone las bases de licitación, la empresa proveedora tiene que Está certificado en la ISO 27001, que es la seguridad de información, o 27000, 27017, que, que es la seguridad de cloud. Eh, ¿Eso no es hoy día un, un problema para las empresas tenerlo o, o está estandarizado de que las empresas de cloud estén certificadas?
1: No, no es problema de eso y tampoco es problema que tú le pidas, por ejemplo, que la máquina esté de, con determinada certificación TIER. Yeah. No hay mayores problemas. O sea. Eh, hay sí mayores problemas cuando tú les vas pidiendo cosas en, en materia de ciberseguridad. Yo creo que eso deberían desarrollarlo con mayor detalle más adelante. O cuando les vas pidiendo de, de determinación de responsabilidades. Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual. Tú les vas diciendo, para tú prestarme este servicio va a usar un montón de licencias. O sea, si a mí alguien me llega con una reclamación de propiedad intelectual, tú me vas a tener que defender, supongo. Me vas a tener que indemnizar por los días que me quedes sin servicio. Eso les incomoda. Ok. Si, si tú les vas pidiendo auditoría o cosas así, eso también les incomoda. Si tú les vas pidiendo los estándares internos de cumplimiento que tú tienes, eso también les incomoda. Aunque tú les diga, pucha, lo siento, es que yo tengo una norma legal que me obliga y ellos están diciendo, no, es que mi política internacional... Me A lo mismo tu política internacional, yo tengo una norma legal, o sea, sorry, así como...
0: Eso, eso me ha tocado ver, verlo bastante, ¿no? Que, que reclaman diciendo con servicios públicos, diciendo, no, pero es que mis normas de compliance dicen que yo no puedo hacer esto. Y, y no sé tu impresión, pero bajo ningún concepto podrían aplicarse <risa> normas de compliance de una empresa privada al organismo público. No, es que no se puede, o sea, lo, lo lamento.
1: A ver, hay un principio de legalidad o sea, existe una norma legal un principio legalidad en la constitución o sea, eh, yo no voy a ir contra la constitución, la carta fundamental por el compliance de un país o sea, me da exactamente lo mismo y tal como las empresas arreglan sus normas con los clientes grandes bueno, lo tendrán que hacer en la administración y las falencias internas de la empresa en la generación de sus políticas internas de cumplimiento, sean los códigos de ética o los de, de los de cumplimiento, en el sentido de que no hicieron manifiesta la existencia de esas normas legales, no creo que deba suplirle al cliente, sea público o privado. No. Porque esa es una, una omisión del área legal de la respectiva empresa. claro Porque en un código de cumplimiento tú tienes que citar todas las normas legales o reglamentarias que eh, te puedan aplicar en materia sea de libre competencia, penal o también de contratación pública. Entonces eso ya no es problema de nosotros.
0: Un problema que en la práctica profesional ahora me he estado eh, viendo ha sido exactamente eso. ¿no? Una empresa dice no queremos hacer X por nuestra norma de compliance, aunque en el contrato con la administración sí dice que tenían que hacerlo sí, sí lo decía, pero nuestras normas compliance son más importantes y nosotros, pero perdón <ríe> tenemos un contrato ¿no? que, que hace referencia al tema eh,
1: no, pero es que si tú miras las normas de Federal Trust de Estados Unidos o el código de, del Reino Unido o las de la Unión Europea o sea, es un estándar internacional en todos los códigos de ética, la inclusión de las normas legales vigentes y claro. En La ley de bases de la administración del Estado establece el principio de estricta sujeción a las bases. O sea, las bases priman sobre el contrato y sobre normas
0: particulares, así que lo siento. Y, y, y de lo que me decías, ¿tú antes de día entonces lo más complicado es la negociación de un contrato de cloud, es la determinación de las responsabilidades y de los niveles de servicio? ¿Dirías ¿Es que esos son los, los puntos más duros?
1: Sí, sí, yo creo que esos son los
0: más duros y el otro sería el precio. Okay. El precio, porque los prestadores
1: de servicios de cloud suelen cobrarle un, una cuota fija a los clientes cuando condiciones del servicio lo más natural era que sería que tú les cobraras una cuota por crecimiento, una cuota variable por uso. Y los clientes no saben. O sea, tú dices así como, uy, voy a pagar una suscripción. Claro. Onda on Netflix. Y cuando tú deberías pagar por película que ves. Mm. Entonces, tú de, deberías pagar según tasa de uso. Claro. Eso también es otro punto, pero yo diría que esos son los puntos más complicados.
0: Perdón, y ¿eso no es complicado para la administración? Porque la administración tiene presupuesto fijo, ¿no?
1: Bueno, sí, es complicado. Es que la administración muchas veces no sabe si sí, es eh, Sí, es complicado para la administración en el sentido de que también nosotros tenemos un principio de legalidad al gasto. Nosotros tenemos una obligación legal de no pagar por servicios que no nos prestan. Entonces la administración, por esencia, no debería pagar por servicios de cloud que no le son prestados. O sea, nosotros no podríamos pagar botas fijas, pero en la práctica la administración también lo hace muchas veces por una parte de funcionamiento de mercado también, proyectos, muchas veces también uno puede ver al Estado como un ente súper poderoso, pero para un monopolio mundial, no, no, no. no.
0: Y, y en esa línea, habíamos eh, conversado antes, antes de esta conversación me contaste de un proyecto que estaba muy relacionado con esto, que fue el escritorio de empresas, eh, ¿nos puedes contar de qué se trata el proyecto y, y, y por qué es muy relevante para esta conversación? Sí. El escritorio empresa era una
1: plataforma que era absolutamente cloud. tanto Era absolutamente SaaS, eh, software, hardware, todo, todo lo que tú te puedes imaginar que tuviera en modalidad cloud, donde los beneficiarios, en general, no solo de Corfo, porque... Cualquier persona que quisiera iniciar un proyecto iba a ingresar a esta plataforma donde iba a interoperar con los distintos servicios. Entonces tú ibas a tener empresa en un día, servicio de, impuestos de interno, internos, las municipalidades, todo para iniciar tu negocio. Y en una segunda instancia ibas a poder acceder a los distintos servicios relacionados con fomento para tu negocio, Cercotec, Sense, Corfo. Y después ibas a poder interactuar con los bancos entonces en medio de esta plataforma tú ibas a poder hacer todo lo relacionado, o sea, desde tu idea de querer emprender y a poder constituir tu empresa, hacer tus declaraciones de impuestos, postular a programas, hacerlo todo. Entonces, ese contrato, que fue hace varios años, fue especialmente desafiante en el sentido de que fue lo primero, el primer contrato grande, grande, grande y absolutamente cloud que hicimos. Entonces íbamos todos a ciegas. Sí a ciegas en el sentido o sea, no a ciegas que nunca no supiéramos nada lo que era cloud pero me refiero a ciegas en el sentido que yo nunca había visto tanto cloud junto en mi vida, entonces era, era todo, entonces era máquina, era aquí, era allá era juntarme con los ingenieros que eran eran secos entonces ya me hablaban de capas de arquitectura y cosas que yo quedaba así María y después tenía que traducirlo a base después eran ochenta, ochocientas y tantas preguntas en la licitación que si las preguntas pueden cambiar las bases de licitación entonces era cómo responderlas revisarlas, que no se toparan después de esa evaluación, el contrato entonces sí, fue un desafío súper bonito pasar por la Contraloría, por el abogado de la Contraloría sufría lo mismo que yo, o sea
0: <risa> había sufrimiento en familia, ¿no? <risa> todos sufriendo sí, sí
1: eh, eh todos los que después lo revisaban y lo firmaban pero sí, fue bastante desafiante fue bonito, el proyecto funcionó bien o sea, de la parte legal el contrato salió bastante bonito sí. después no hubo tantos problemas no hubo casi problemas en su ejecución en el sentido de que cuando había que aplicar se había que aplicar multa o SLA, todo eso estaba bien bien amarrado, estaban los servicios bien definidos después hacer el, eh, hacer entender a los abogados de, del proveedor que Sí, Corfo es especial, Corfo sí tiene lucro cesante, Corfo sí tiene. eso, claro. Porque Corfo, claro, no es que la constitución del 80, sí, pero es que Corfo no se rige por la constitución del 80 en su ley orgánica, está la segunda transitoria, entonces sí, y sí, Corfo es un híbrido, o sea, entonces sí, en ese sentido fue fue bien. De hecho, ahora en la tarde antes de la entrevista estaba viendo otro contrato, otras bases de cloud que me duele el cerebro, porque estaba muy mal.
0: Sí. <ríe> Oye, eh, súper interesante la verdad la, la experiencia. Yo creo que, lo, que los puntos que tocaste son claves para entender la dificultad en un contrato, en un contrato de estas características, que como decías tú, y, y comparto profundamente en tu comentario, al final cualquier servicio digital eh, de ahora y en el futuro, va a estar relacionado de alguna manera con cloud. Entonces creo que no, nos genera un desafío bastante importante, y en las facultades de Derecho, por cierto, de explicar estos temas, ¿no? Eh, porque no es un contrato normal, eh, o no es un contrato como contratos que hemos tenido antes, tiene muchos elementos de una realidad muy distinta. Eh, para ir pasando a la siguiente sección... Eh, eh, ¿Hay algún, al, algún libro que tú recomiendes eh, sí. o que hayas leído últimamente que sea interesante para adentrarse en estos temas? No es solamente de cloud, pero sí temas con tecnología, que tú digas, mira, este libro, eh, para cualquier persona que está interesada podría ser clave.
1: Del último tiempo, o sea, me refiero del último par de meses, no he leído ningún libro de cloud, pero sí he estado leyendo uno que se llama Libro de Test de Delegado a de Protección de Datos, que también veo tema de protección de datos. Uh -huh que es de Javier Puyoli y Carlos Franco, que es de lo venden en España, pero está en versión digital, okay. que es de Tirant, Tirantlo Blanch. Lo bueno que tiene el libro es que eh, habla mucho de gestión de riesgos en materia digital, mm. no es solo de protección de datos. Entonces, eso a mí me gustó por lo menos que lo traje aquí para... Va okay. a ver, entonces, habla de cloud, habla de smartphone, de internet, de las cosas, viene bien repartido. Entonces, todo eso, los riesgos de información relacionados con eso. Y ahí, porque todo, en el fondo, todo en, en tecnología, tu riesgo se reduce al dato.
0: Lo vamos a linkear en las notas del, del podcast para que la gente lo, lo pueda ver. Yo creo que datos podríamos hablar. La vida el tema de datos, y sin llegar a bastantes acuerdos, ni todavía no entendemos la vida del dato y, y cómo eso se manifiesta en el derecho. Yo creo que estamos bastante atrasados en el desarrollo, no, no necesariamente en conocimiento, pero el desarrollo de estructuras de pensamiento para los datos. Muchas gracias por, por la recomendación. Te vamos, ahora te voy a hacer tres, tres preguntas de verdadero y falso, ¿no? Esto es para ir al hueso de las discusiones a ver a ver cómo son tus predicciones del futuro en estos temas. Te hago la primera, el primero es verdadero y falso dice. Los abogados están completamente preparados para trabajar en contratos de cloud. No. Falso. Falso. No. De hecho,
1: sin querer menospreciar a, um, al gremio, pero los abogados suelen menospreciar a los ingenieros. Yo estuve en la Chile, no sé si sea el trauma de la guerra del puente, pero, pero sí, el abogado, mira, yo soy una fiel creyente de que para tú ser un buen abogado tienes que implicarte con tu cliente en la parte técnica. Y no sé por qué el abogado tiene tanta reticencia a involucrarse en la parte técnica del, ingen, del ingeniero. Tú no puedes ver un buen contrato de cloud si no entiendes más un poco lo que es el cloud. El cloud con este te rompe lo que hablábamos el otro el otra vez te rompe el esquema de cartesiano, claro. de tiempo y lugar. ¿Cómo yo notifico? ¿Cómo cuento los días? Porque el, el servidor o mi prestador de servicios no está acá en Chile, yo lo voy a notificar por un correo electrónico, que lo voy a enviar acá y me va a llegar, va a llegar a un país que tiene ocho horas más de horario. Entonces puede que yo notifique jueves y él lo reciba un día más, mm. pero ese día más se va a producir en forma instantánea. Mm o cómo notifico los plazos que el Código Civil me dice de días, de mes, de hora, en plazo cerrado si las máquinas funcionan por hora. Entonces no me va a hacer un día de un plazo de lunes a lunes, de julio a julio. Claro. Entonces los abogados, si no tienen eso claro, no lo, lo, lo ven. Muchas veces más desde la parte de propiedad intelectual, cosas así, pero en este minuto no, no creo que estén totalmente preparados. Sí admiro mucho el esfuerzo que están haciendo las nuevas generaciones de abogados y abogados actuales para, para actualizarse, pero sí, yo lo veo así ahora ahora en la mirada que yo, que yo veo cuando veo otros contratos o en buen mercado público o privado, cosas así, no. no. No hay mucha especialización en el tema,
0: lo siento. No, no, no. Siento que no me toque así que espero que no me toque. Yo creo que más espero. Eh, segundo, verdadero y falso, dice: los abogados no van a ser necesarios en 15 años más. No, eso es falso. Falso. Watson no ha logrado,
1: la inteligencia artificial no, todavía no logra reemplazar a los abogados, porque no entiende
0: su lenguaje. Y de eso podríamos hablar de nuevo. Varias horas, varias horas del tema
1: Sí, no, no no creo que los abogados sean reemplazables hay, hay profesiones que no lo, no lo van a hacer no no creo, a lo mejor en la Matrix iremos a ser reemplazables como todo el mundo, pero por el momento no.
0: Fantástico, lo cual nos da, nos da esperanza. Y la tercera los abogados deberían aprender a programar en los próximos 10 años
1: Uf. Eh, no, no podría contestar la verdadero y falso porque yo creo que como buen abogado voy a tener que ser hay que distinguir sí es que el área Matías el área de TI es bastante amplia entonces sí depende del área de TI que tú te quieras dedicar si tú eres un abogado de protección de datos yo te voy a decir falso no es necesario que programes porque depende que tú sepas dónde viene el dato sí o sí si estás dedicado al área TI, vas a tener que saber por lo menos que te suene programación, que si alguien te dice, oye, esto es un algoritmo de hash, tú digas, ah, ya, me suena. Si tú estás dedicado al área de contrato, como es mi, mi caso, social información, sí, te tiene que sonar, pero yo no, no creo necesario saber programar. Sí, me va a tener que sonar que un código fuente un código objeto, ah, ya, ok, porque eso es lo que va a la propiedad intelectual del, del software. Si tú estás dedicado a la parte sí, seguridad, contrato, o sea, inteligencia artificial y ya te metí en lo que inteligencia artificial dura, blockchain y cosas así, sí yo creo que sería conveniente que supieras programar a un nivel básico, no creo que a un nivel avanzado, porque en mi teoría Pienso yo que cuando las máquinas pasen a ser autosuficientes, más allá de la aplicación de las leyes de Asimov que promueven los ingenieros, creo que para determinar las responsabilidades de las máquinas vaya a tener que irte a la programación, a los algoritmos, porque ahí vais a encontrar la falla que va a generar la responsabilidad. Pero esa es mi teoría. Entonces yo creo que ahí el abogado algo va a tener que saber pero el abogado que ve responsabilidad médica haciendo, una, haciendo la analogía no sabe operar. Claro. La mayoría claro. de los abogados penalistas no saben matar o generar lesiones. La mayoría.
0: No, estoy de acuerdo con el primer ejemplo, no sé si estoy de acuerdo sí. con
1: el sí. <ríe> Bueno, hay algunos que nos mataron en la universidad, pero... Sí,
0: sí el nivel de masacre en los exámenes de penal sí. era, era importante. Sí. Eh, Katy, te quiero dar muchas, muchas gracias por, por esta conversación. Y por ser un poco todavía experimento este podcast que, que estamos tratando de, eh, de estructurar, eh, aprendimos cualquier cantidad. Y, y, y en esta serie de conversiones sobre cloud, esta prim primera serie de conversiones sobre cloud, eh, creo que todo lo que no, nos contaste eh, es fundamental. De verdad, muchas, muchas gracias por ello.
1: No, gracias, Matías, a ti por, por la invitación, por la oportunidad de, de poder conversar. Eh, te agradezco mucho, y hay una frase cuando yo hago clases, siempre la cito, que la encuentro demasiado genial que es de una mexicana que se llama Jacqueline Pechard, que dice la información está en la nube, pero la responsabilidad está en la tierra.
0: Pero ¡Fantástico! Esa frase la vamos a poner en las notas del podcast sí. con comillas grande, ¿no?
1: Me encanta, me encanta cuando me toca hacer clases de cloud, o, o ver estos temas, siempre la cito, porque el... el Ay, es demasiado verdad pero no, es verdad porque la gente piensa que todo queda en la nube pero no, todo tiene consecuencia acá y la nube no existe No, no la cosa no anda flotando en el
0: aire pero no, muchas gracias por la, por la oportunidad se pasaron ¿no? gracias a ti, oye, y reconocer el trabajo de los que se llaman los héroes del back office los Sebastianes, sea dueña y sea barato, que son ayudantes del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología así que gracias nos vemos en dos semanas más, muchas gracias